0: Ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia No Salmo de número 139 Nós estamos há alguns domingos falando sobre o Evangelho Eterno E no primeiro domingo, no segundo domingo do mês de janeiro A gente falou uma primeira parte No terceiro domingo falamos a segunda parte Domingo passado eu não estava Acho que foi o pastor Jackson que ministrou Mas hoje eu queria dar uma continuada Falar um pouco mais Daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações Quando eu digo no nosso, não estou falando no meu Estou falando no seu No seu coração Falar da graça de Deus E dizer, irmãos, que Deus não perdeu o controle Embora a nossa nação teve passada Esteja passando por algumas dificuldades Alguns caos Embora a gente tenha A gente sabe Que os próximos dias No Brasil Não serão dias agradáveis Economicamente falando Politicamente falando Mas nós sabemos que A igreja embora Ela não seja triunfalista Mas ela é triunfante a igreja foi colocada na terra, irmãos Para dar uma resposta Para o mundo Aleluia e, e muitos pastores Têm se juntado do Brasil Tem uma, um, um, um Avivamento aí dos sete mil Tem um povo aí Que está resguardado no Senhor Tem um evangelho Genuíno Não vamos Polarizar tudo, não vamos é, vulgarizar tudo tem gente sim que está na obra de Deus fazendo a coisa certa tem cristãos que não estão com a motivação errada servindo a Deus estão porque amam a Jesus tem gente sim que não está na igreja para ficar rico porque já entende a sua posição no Senhor entende a sua prosperidade no Cristo, no Deus vivo então queridos eu sei que nos próximos dias nós vamos ter dificuldade eu estava lendo aqui o texto se você quiser, já viemos aqui em Salmo 139 mas abra comigo Jeremias abra comigo Jeremias capítulo 1 eu estava meditando nesse texto essa semana depois nós vamos Salmo 139 então vamos continuar aleluia Salmo é, Jeremias capítulo 1 Deixa eu só citar para você, mas o texto que eu quero usar para embasar nossa mensagem dessa noite é o Salmo 139. Jeremias capítulo 1 e versículo versículo 13 diz assim: Veio em minha palavra do Senhor a segunda vez o que é que veio Jeremias, e eu respondi: Vejo uma panela a ferver inclinada para o norte." Diz-me o Senhor, do norte se cobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Os seus reis virão a cada um, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. E contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra o meu povo os meus juízos, por causa de toda a sua malícia pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos, aí no meio desse caos, Deus levanta um homem e diz assim para ele, singe os teus lombos, ou seja, prepara-te, fica pronto, levanta-te, e diz-lhe tudo que eu te mandar, não te espantes diante deles, ou eu te farei com o que temas na sua presença, ou seja, você não vai poder, Deus não vai fazer que eles temam na sua presença, é você que, que não vai temer, aleluia, você não pode afrouxar, amém? Os próximos dias o evangelho não é para frouxo não, irmão, os próximos dias do evangelho não é para frouxo não, é para quem carrega uma mensagem, um encargo no Senhor, não é para justiceiro também, Amém? Não é para a justiceiro que vai carregar 2,38 e achar que vai resolver a questão do mundo, não. Amém? Mas o Evangelho é, dos próximos dias tem que ser pregado genuinamente. E olha o que ele diz aqui: cinge os teus lombos, levanta-te e diz em tudo que eu te mandar, não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra, contra quem? contra toda a terra, contra quem mais? reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra todo o povo, meu Deus, profeta é contra tudo, meu Deus, foi essa que Deus falou conosco essa semana, Ele disse, meu filho, nos próximos dias os pregadores serão contra tudo que está sendo pregado É contra tudo É o evangelho do contra Não se assuste Porque nos últimos dias Deus está levantando pessoas que vão caminhar numa contramão, amém? Numa contramão Você vai nadar contra a maré, você já nadou contra a maré você já pegou um repuxo na praia Que te jogou lá fora E disse, você já tentou chegar na areia Não chega, tem que nadar para fora Então nada para fora E não vai dar pé Amém Nos próximos dias você não vai dar pé Aleluia Então Começa a examinar tudo na sua vida Eu não estou pregando ainda É só um É só um um nuance para a gente entrar naquilo que Deus quer. Mas, ó, nos próximos dias, examine a sua vida e começa a ver tudo que está tentando te controlar. E te livra. Te livra, porque nos próximos dias você não vai dar pé. Você vai ter que nadar para fora. Para não morrer afogado, tem que nadar para fora. Quando vem um repuxo na praia, irmão, não adianta nadar para areia. Você vai morrer. Você tem que nadar para fora. E sair daquele canal e pegar o outro. Então, nada para fora. Mas não vai dar pé, não vai. Está pego, nego. Aleluia. Então vamos entrar na nossa mensagem. Isso é só para alegrar a gente no começo. É, para alegrar. Vamos lá. Não, irmão. não tá... Olha aqui. Essas mensagens não é para deixar você Oh meu Deus, e agora não É para como igreja a gente se posicionar, amém gente é. Aleluia, não é para a gente ficar chorando em casa Meu Deus, e agora Não é para chorar pelo leite derramado Não é para continuar criando a vaca que ela vai da outra cria Eu tenho esperança na igreja Eu tenho... A minha total esperança hoje no Brasil é na igreja eu nunca tive tanta esperança na noiva como estou tendo nesses dias. Mas uma noiva pura, imaculada, amém? Que está nadando para fora. Para fora desse repuxo que está querendo levar a igreja para o mundão. Aleluia. Então vamos lá. Salmo 139, doideira. Vamos continuar a nossa mensagem. Ó oh, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar e de longe entendes os meus pensamentos. Enquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos sem que haja uma palavra na minha língua, ó oh, Senhor, tudo conheces, tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão, ah meu Deus, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é demais para que eu possa atingir, para onde eu me irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão e a noite será a luz à roda de mim nem ainda as trevas são escuras para ti, meu Deus, a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz para ti, são a mesma coisa, pois criaste o meu interior, entreceste-me no ventre, no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque de um modo terrível, e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado. Quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se o contasse, seria um em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, oh, seria tão mais fácil, Deus, se tu matasses todo mundo se tão somente matasse o ímpio ó Deus, apartai-vos de mim homem de sangue eles falam contra ti com intenção maligna e os teus inimigos tomam o teu nome em vão não odeio eu ó Senhor e abomino aqueles que se levantam contra ti não odeio eu ó Senhor e não abomino aqueles que se levantam contra ti odeio-os com ódio completo tenho-os por inimigo Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me Pelo caminho Eterno diga, pra, diga comigo, caminho eterno Existe um caminho eterno Exi Não, isso você não precisa repetir não Existe um caminho eterno, amém irmãos? Não é um caminho de momento, é um caminho de eternidade. O que Deus colocou em você, irmão, não vai te deixar. Você não vai conseguir se libertar de Jesus. Você que já provou de Jesus, você não vai conseguir se libertar de Jesus. Aleluia. Alguém perguntou para mim, Pastor, salvação a gente perde. O que é que o senhor acha? Perde a salvação? Irmão, entendendo graça Eu acredito que você não perde Eu acredito que você põe fora Porque uma coisa é você perder um dinheiro Você não sabe onde perdeu Outra coisa é você tirar ele do bolso e jogar fora E dizer, eu não quero E você está jogando fora Então salvação como não, como não foi você que fez nada Para conquistar, foi Deus você só tem que querê-lo Você também não pode perder Porque não foi você que conquistou Mas você pode ignorar Você pode é, rejeitar Isso você pode Então, querido Pastor, mas eu fiz algumas coisas Será que eu perdi a salvação? Só o medo que você tem de não perder a salvação Indica que você não perdeu É como a blasfêmia com o Espírito Santo Tem gente que diz assim Pastor eu acho que eu blasfemei com o Espírito Santo. Esse dia eu atendi um homem desesperado, que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Ele estava no desespero, dentro da minha sala, e orando e chorando, dizendo: oh, Pastor, e agora, cara, o que, que eu faço? Eu disse, Calma, você não blasfemou. Eu blasfemei. Eu digo: Não. Porque se você blasfemasse, você não estava aqui querendo consertar. Porque a blasfêmia com o Espírito Santo não tem arrependimento. Quando você se arrepende, é porque você não perdeu. O arrependimento é um sinalizador que você não perdeu. Quando você se arrepende e volta. E quando é que eu me arrependo? Quando eu volto. Quando eu resolvo não fazer de novo. O arrependimento é um sinalizador que você não perdeu, querido. Agora você pode jogar fora. E quando você joga fora, você diz, eu não quero mais. E não tem mais arrependimento naquele lugar. Irmão, o que Deus colocou em você nós estamos falando já alguns dias sobre isso, o Evangelho Eterno, a visão de Deus colocada na vida do homem, Deus não improvisa com você querido, olha aqui, Deus não improvisa com você, Deus não tem o plano B, nós já falamos sobre isso, Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, versículo 12 em diante o que, é, o que é já foi, o que será já foi também e Deus pedirá conta do que passou há um tempo para todo propósito debaixo do céu, lembra disso? ele colocou a eternidade no coração do homem lembra disso? nós já falamos sobre isso Isaías 46, 10 em diante também diz que ele faz o fim desde o começo então Deus não está preparando o fim de Deus está pronto agora o seu fim pode não ser o fim que Deus preparou, entendeu? existe um fim preparado por Deus, agora o seu fim pode não ser aquele que Deus preparou, você pode escolher a sua vida e viver do jeito que você quiser, então você é que faz a sua escatologia, a sua escatologia é você que define, ou você vive o que Deus tem para você, aleluia, aleluia, então o problema é que nós estamos desfocados, nós vamos para a igreja para ser abençoado por Deus, quando nós deveríamos largar a nossa vida para viver a vida que Deus tem para nós, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus com a minha vida, aleluia, agora irmãos, eu não venho para a igreja para ser abençoado, eu venho para largar a minha vida e viver a vida que Deus tem para mim, por isso que eu não posso ir na igreja, dizer, pastor ora por mim para Deus me abençoar, eu não posso te abençoar, eu tenho que orar para que você perca a sua vida e se posicione no Senhor, amém? não importa o número de vezes que você esqueceu e se afastou dele querido não importa você não vai se libertar de Jesus a visão ela nunca deixa você é um sonho que não desaparece é uma paixão que não acaba nunca você pode ignorar e dizer não agora eu quero viver o pecado você vai lá viver o pecado se lambuza todo mas não tem jeito, o negócio está ali dentro porque quando Deus vem, Ele não vem sobre você, Ele vem em você, Ele te pega por dentro, não adianta, você pode falar, criticar e vou sair da igreja, eu não quero mais, pastor nenhum presta e, aleluia. E, e não interessa, eu não quero mais essa vida Mas não adianta Lá um dia você está passando na rua Ouve uma música Como é precioso, irmão Ah, você já lembra do irmão Aquele que te, te fez mal Você já lembra dele da vontade na casa dele Pedir perdão Obrigado pelo seu amém Porque, pastor, que eu sou ruim E ao mesmo tempo eu quero ser bom Porque há uma luta no seu interior, querido Deus te fez bom A sua origem é boa Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo A Bíblia diz em Efésios 1,4 Em Salmo 139, verso 16, Que nós lemos Diz que Ele escreveu no seu livro Todos os seus dias Sem que nenhum dos seus dias existisse Meu Deus Deus escreveu um livro sobre você E você nem viveu ainda Deus fez uma biografia sua então, o que é que eu faço, pastor? Quando você acordar de manhã, vai para orar, vai orar. Mas oração não é para encher Deus de conselho. Oração não é para você aconselhar Deus, é Deus. Eu acho que você não está entendendo. Deus, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor não está entendendo o que eu quero. Senhor, aquilo é meu, Deus, o Senhor tem que me dar, irmão, quem diz é meu, é as crianças, não são os adultos, não ore como uma criança que não sabe o que quer, oração não é para você dar conselho para Deus, como se Deus acordasse naquele dia e dissesse, puxa, hoje Deus se perdeu, Deus desviou, Deus está meio perdido, porque Deus já podia ter me dado, Deus já podia ter feito E não vai fazer Pronto E por que que não vai? Porque não vai Porque isso é o que você quer Você não, faz, não vai ser feliz fazendo o que você quer Você não vai ser feliz juntando dinheiro Fazendo o que você quer Você vai ser feliz fazendo o que Deus Chamou você para fazer Você só vai ser feliz entrando no lugar Em Deus No final, irmão, você vai ver que não era bem o que você queria. Quando você faz o que você quer, você vai ver que lá no final não era isso mesmo que você queria. Você não consegue desfrutar em outro lugar, vivendo sem uma visão de Deus no seu espírito. Pastor, então o que é, que é visão de Deus? A visão é o que você continua vendo, mesmo quando fecha seus olhos. Isso é uma visão de Deus. A visão está entranhada dentro de você, querido. Aleluia. Aleluia. Por isso que a gente diz, vamos fechar os nossos olhos. Não é, pra, não é religioso fechar os olhos para orar. É porque é para você ver o que Deus colocou dentro de você. Aleluia. E você que se acha muito bom, quando você olha para dentro de você, você vai ver que não é tão bom assim. E você que se acha muito mal, quando você olha para dentro de você, você vai ver que você não é tão ruim assim. E quando Deus chama você, você tenta provar para Deus que você não pode. E Deus já colocou tudo dentro de você. Ele te, Olha o que Davi disse, tu me entre, entreteceste nas minhas entranhas, tu me preparasse para isso, aleluia, tem gente irmão que foi talhado para uma coisa, não tem jeito, aleluia, você foi talhado para isso, você foi moldado por Deus para isso, não adianta fugir querido, você vai sofrer, você procura pela vontade de Deus em tantos lugares, menos dentro de você, você está procurando um homem que põe a mão na sua cabeça E diga o que você tem que fazer E Deus quer dizer isso para você todos os dias Você está procurando uma igreja Que entenda o seu chamado Não, cara eu posso dar conselhos para você Eu posso até ativar seu espírito e de dar destino Nossos pastores Podemos balizar o caminho para você Pegar você pela mão e dizer, vai por aqui filho O meu trabalho irmãos No reino do, do Espírito hoje O meu trabalho no corpo de Cristo É provar para os homens que eles podem O meu trabalho é achar gente que não acredita em si mesmo E dizer, você pode cara Não, eu não posso, você pode cara Não, mas eu não tenho dinheiro Mas você pode cara eu, Esse é o meu trabalho eu sou bom nisso, irmão. Eu sei que eu sou. Eu consigo provar para as pessoas que elas podem. Quando elas estão debaixo da vontade de Deus. Não quando elas querem fazer a sua vontade. Mas quando elas querem, podem fazer a vontade de Deus. Por muito tempo, irmãos, nós corremos para a igreja para procurar alguém que diga o que a gente tem que fazer. Nós, os conselheiros, pregadores, balizadores, podemos criar um ambiente de glória na adoração. Podemos é, dar palavras de destino, de ensino. Trazer o coração de Deus através de informações proféticas. Mas viver com Ele, querido, desfrutar disso. Você tem que viver com Ele, você tem que ter uma vida de oração. Amém? Oração, irmão, é um... É um... É um convite de Deus para você descobrir o que você carrega. Aleluia. Por isso que quando pede para orar, diz orar e sem jamais esmorecer. Porque é, é o lugar que você busca e você conhece o que Deus tem para você. Deus não te deu um propósito quando você nasceu de novo. Olha aqui para mim o propósito não nasceu depois que você nasceu de novo depois que você entregou sua vida para Jesus na realidade você nasceu de novo porque eu tinha um propósito pronto para você e Deus não podia fazer esse propósito se você não nascesse de novo na realidade o propósito nasceu antes de você, sabia disso? é pastor, é e o, e, e o fato, e o sinal que esse propósito vai cumprir, é que você nasceu para cumprir ele, porque ele já existia, pegou aí, seu propósito veio antes de você nascer fisicamente querido, você não recebe o seu propósito quando vem aqui na frente e aceita Jesus, ele já existia, Deus me salvou porque Deus tinha atribuições para mim, aleluia, eu sabia quando eu estava vendendo drogas Que aquele não era o meu lugar Como é que você sabia disso? Porque dava tudo errado Tinha tudo para dar certo E dava tudo errado E hoje pastor, tem tudo para dar errado E dá tudo certo Aleluia Como é que eu sei que eu estou no propósito de Deus Para a minha vida Quando eu tenho tudo para dar errado E eu dou certo você não vai ser feliz fora do propósito de Deus, por isso irmãos, que tem pessoas que aceitam de novo elas têm dificuldade, tem gente que me procura procura os nossos conselheiros aqui e diz, pastor rapaz, antes eu não era crente eu não vivia nessa luta agora depois que eu aceitei Jesus meu Deus, pastor, é uma perseguição o que é isso? Diga, é Deus tentando te empurrar para o teu destino o problema é que quando a gente aceita Jesus, às vezes a gente quer que Deus abençoe o que a gente vive. E Deus quer que a gente largue a vida e ande no caminho profético que Ele já preparou. Está pronto. Cutuca alguém que está perto de você e se larga tudo e vem. Ah, oh, meu Deus, você não foi salvo unicamente e exclusivamente para ir para o céu. Você não foi salvo unicamente e exclusivamente para ir para o céu. Você foi salvo para terminar as suas atribuições, as suas atribuições na terra. Ele colocou o céu em você. Para você transformar a terra num céu cheio de anjinho. Transformar o seu lar num lugar celestial. Aleluia! Louvado seja Deus. Então não chama mais ser marido de demônio, chama meu anjo. Meu anjo, minha anja Aleluia Abra sua Bíblia comigo Efésios capítulo 2, versículo 10 Vamos lá Oh meu Deus Está pegando aí irmão? Vai botando lei aí Vai botando Porque quando você entende quem você é em Deus Você para de sofrer querido você nunca mais vai fazer uma campanha para de sofrer. Nunca mais você vai querer ir para a igreja para de sofrer. Você vai entender por que está passando. Amém? Efésios capítulo 2, vamos ler o versículo 10. Diz assim. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos então quem é que veio primeiro, você ou a obra? a obra você tem que descobrir o para que você nasceu aleluia você sabia que eu estou escrevendo poesia? não, verdade eu estava em casa dois dias assim, eu fechei o meu olho não, gente, eu não sou poeta, não sou músico, não sou, eu sou, um, acho que sou um pregador Mas deixa, deixa, deixa eu mostrar isso para você, porque é muito forte para mim Por que, que é muito forte? Porque eu fechei o olho e disse assim, Deus Eu queria tanto saber fazer verso Ele disse, faz Eu disse, como é que é? Ele disse, faz irmão você, foi, Eu acho que foi o Rodolfo que falou isso aqui Oração é uma loucura, não é? Oração é uma loucura Você tá, fica falando ali sozinho Não é isso Você entra no quarto e fica ali oh, Obrigado Senhor Sozinho E o pior, mais loucura ainda é porque ele responde E mais loucura ainda é você dizer para alguém Deus falou comigo e aí você fala para os céticos e ele diz Deus fala? Não, cabeça, não fala não Oração é uma loucura, irmão Por isso que graça, você tem que explicar de dentro para fora Não dá para explicar de fora para dentro Ah, mas eu tenho a minha verdade sobre Deus Irmão, todo mundo tem uma verdade sobre Deus Só Deus tem a verdadeira verdade sobre Ele Por isso você precisa entrar nele Deus não é relativo, quem é relativo é Freud. Deus não relativiza não, querido, ele tem uma verdade absoluta sobre ele. O problema é que você quer aprender com o um homem sobre Deus, nenhum homem vai conseguir explicar sobre Deus. Você só conhece a verdade absoluta de Deus, cheirando ele, vivendo com ele, andando com ele, aleluia, amando ele. E aí não adianta, você chega aqui na frente e diz: Cara, Deus falou comigo. Aí Deus, cara cutuca o outro e fala assim: Porque quem fala com ele, irmão, não é Deus ocupado demais para ouvir a Deus quem fala com ele são as pessoas ouve todo mundo mas não ouve a Deus e quando Deus fala ainda consulta a carne para ver se é de Deus cara, Deus fala uma vez só e pronto quando ele diz eu sou, acabou não, ninguém mais é, é só ele que é O eu sou dele é absoluto. O intelectualismo não lança luz sobre Jesus. É Jesus que lança luz sobre o intelectualismo. Deixa eu ler minha poesia. Eu, o que eu vou ler para você, eu escrevi em 10 minutos. E eu não estou lendo para você achar uau pastor Luiz vai escrever um livro de poesia, não, isso foi um rema de Deus numa tarde, ao anoitecer na viração do dia, eu tenho um mistério com a viração do dia, eu gosto da viração do dia, porque na viração do dia é a hora que Deus vinha para falar com Adão, e um dia ele desceu, Adão não o recebeu, e eu acho que até hoje ele vem esperando que alguém o receba, é coisa da minha cabeça, mas dá certo, eu tenho um mistério com a viração do dia Você que mora, quem é que mora em chacra Em, em fazenda Presta atenção na viração do dia Quando for 6 horas da tarde seis e meia, quinze para as sete, Os passarinhos começam a cantar O vento parece que muda Se as árvores estão viradas para cá Elas viram para o outro lado É um negócio estranho, irmão É estranho, mas é na viração do dia eu acho que até hoje ele ainda desce procurando um Éden, procurando alguém que preparou um Éden para ele que não está escondido em folhas de figueira até hoje ele procura alguém que está disposto, quando ele diz filho, ele diz, eis-me aqui eu vou ler só recebe no seu espírito isso aqui foi uma conversa de 10 minutos o primeiro é gratidão diz assim tu és o senhor da minha casa que me tirou do pecado e me colocou asas me levou as nações e me fez um proclamador transformando a minha vida me tirando da dor ainda que eu pregue o dia todo e todo dia ainda que eu quisesse eu não poderia pagar o que tu fizeste com sofrimento e dor somente para me salvar e me dar alegria meu coração procura, procura palavras para dizer, mas o que falar a um pai tão amoroso como você, me perco em silêncio e lágrimas todos os dias, identificando meus defeitos e trocando por tua sabedoria, quero poder chegar mais perto de ti, porque me consolas quando falo de mim, estendendo a mão e me dando destino, mesmo quando sou fraco me achando menino, não estou aqui como apóstolo ou pastor, nem como profeta, muito menos como doutor, mas somente como um filho que se sente amado, protegido e cuidado pelo seu amigo, seu Senhor. Quero te agradar tanto meu Pai, com minhas atitudes e meu louvor, pregando sempre o Evangelho do Reino, trazendo salvação e justiça aonde eu for, sabendo sempre que tu és a minha porção, não esperando sucesso e fama, mas dando a minha vida e resgate a muitos, para tirá-los do pecado e da lama. Tu és meu e eu sou teu, vivendo uma vida simples por aquele que tudo já venceu. Foi dez minutos de conversa. Entenda o que Deus está falando aqui nessa noite, Ele está te convidando para a intimidade. Tem coisas dentro de você que você não sabia que tinha. Esse aqui é o, é o meu preferido. Rumo eterno. Esse foi menos ainda. Esse deve ter dado uns oito minutos de conversa. Só porque eu disse, cara, eu tenho uma vontade de escrever versos. Ele disse, escreve. Pega uma caneta. Foi assim que ele falou para Daniel. Diz, pega uma caneta. Foi assim que ele disse. Lá na ilha de Pátio, para João, pega uma caneta e eu te mostrarei. Ele fala... Olha o, que, olha, o que, olha o que eu escrevi, eu sou doido demais, irmão. Quer botar música nisso? Alguém quer botar música? Os direitos autorais do Espírito Santo. Olha o que ele diz. Rumo eterno. Não consigo parar de pensar em ti. Minha vida nunca mais foi a mesma depois que te conheci. Agora vejo propósito em tudo. Acredito que entendi. Já tenho resposta para o mundo. Sei até porque nasci por mais difícil que seja a jornada, não me perco nunca mais, estou firme no teu propósito, voltar ao pecado jamais, como posso te trair meu Deus, que me amou sem eu ter nascido, me tornando um filho seu, sem você eu já teria morrido, que eu possa retribuir em vida, o que tu fizeste com morte, para me tirar do pecado do mundo, trazendo -me para trazendo minha vida um norte, sei que meu destino está em ti, o que me aguardava era o inferno, mas por causa do teu grande amor, me deste um futuro eterno, quando vejo minha esposa e filhos, não sei nem como te agradecer, eu era alguém que vivia na morte, e hoje morto, voltei a viver, aleluia, aleluia, conversa com ele, você vai descobrir coisas em você, que você não sabe, que você carrega, o mundo precisa do que a igreja carrega. Meu Senhor, meu amigo. Me sinto amado cada vez que falo contigo. Obrigado, obrigado. Agora tudo faz sentido. Eu sou poeta? Não. Eu sou um cara que nem sei falar português direito, irmão. Mas quando eu estou com ele Ele me deixa tão grande Na presença dele eu me sinto um gigante Eu me sinto o cara mais amado do, do, do mundo Eu me sinto o cara mais protegido do mundo Sem falta de nada Se você sente falta de alguma coisa É porque você ainda não conhece Como poderia conhecer Tem coisas maquele que tem aí dentro Que ainda não veio para fora Tem coisas Ana que você não viu ainda no mundo do Espírito, que está dentro de você, tem coisas dentro de vocês queridos, que vocês ainda não viram, estão atribulados pelas coisas de fora, mas por favor não compare, este eterno peso de glória, que está por vir, eu sei que o Brasil está vivendo um caos. Eu sei que os próximos dias serão dias difíceis. Mas se você parar de olhar para fora e eu começar a olhar para dentro, você vai escrever uma nova história para essa nação. Você vai escrever uma nova história para a igreja brasileira. Você vai escrever uma nova história para as missões da Europa, para as missões da América, para as missões da América Latina, para as missões da Oceania e no Ocidente, no Oriente. Você vai escrever uma nova história para o seu casamento. Se você parar de olhar para fora E começar a olhar para dentro oh, até rimou. Olha aí Deus Está vendo o que você fez Até rimou Uma nova história para o seu casamento Se parar de olhar para fora E começar a olhar para dentro Ah, aí eu não aguento É muito amor Se você não ainda não conhece eu lamento, Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, Aleluia. Saia desse lugar de tristeza, querido Saia desse lugar de tristeza Solte a sua cadeira e venha para a mesa Oh meu Deus Eu vou escrever o um livro desse negócio Deixa eu voltar a falar Muitos procuram a vontade de Deus em muitos lugares Menos dentro de si você não precisa consultar ninguém para saber o que Deus colocou dentro de você. As pessoas que vão profetizar para você. Hoje alguém me entregou uma palavra aqui. O irmão me entregou uma palavra aqui. As pessoas que vão profetizar para você. Elas só vão. Elas só vão acrescentar aquilo que Deus te disse. Porque se você anda com Deus. Querido, Deus já te disse. Certamente. Deus não esconde nada dos seus profetas quem anda alinhado com Deus, irmão, sabe o que o que Ele espera eu tenho recebido muitas palavras nesses dias Deus tem usado muitas pessoas para sinalizar algumas coisas no meu coração muitas pessoas muitas pessoas eu sei que carregam encargo, revelação que tem que compartilhar conosco eu sei disso mas o que Deus vai fazer ele vai fazer dentro de você. Ele vai colocar coisas profundas dentro do seu coração. Deus dá uma visão direta a você. Olhe para mim. Nenhum homem vai te dar visão. Quando o pastor José começou a falar de família, de casamento, o irmão já estava dentro dele. Não fui eu que dei, eu só ativei quando alguns pastores aqui começaram a, 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 a se achar nos ministérios, no profético, no apostólico, no ensino, no evangelístico, já estava dentro deles, porque dons, não é nós que damos, nós não temos a capacidade de dar dons e visão, Deus já colocou dentro de você, está dentro de você, Ele colocou a eternidade dentro de você, as pessoas que Deus vai usar, vai usar para ativar o que está em você, e é isso que eu entendo, o nosso encargo como ministério, meu irmão, é ativar o que as pessoas carregam, tem muitas pessoas que se frustram conosco, porque eles esperam receber de nós alguma coisa, e nós não podemos dar nada, nós só ativamos o que você já carrega, você precisa saber o que você carrega, o Paulo disse, Paulo chamou isso de um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não de nós, aleluia, o tesouro é dele, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, aleluia, Deus me dá a visão diretamente a você, mas pastor, por que, que eu não, não acontece comigo, porque você ainda não entrou nela, à medida que você entra nela, vai vindo revelações novas, a visão Deus dá, mas à medida que você vai andando, vai vindo revelações novas, aleluia, Jeremias 31, 33, Jeremias profetizou que Deus tiraria a lei da pedra e colocaria no seu coração, Ele colocaria no seu interior os preceitos, por isso irmãos, um homem que anda com Deus, ele não vive de regras, ele vive de honra, não precisa de ninguém dizendo, por aqui, por ali, por lá, não faz, tá, não, não, pá, 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 quem precisa de regras são crianças, o meu filho tem oito anos, eu digo para ele várias vezes: não faz, Samuel, não pula. Eu digo 300 vezes: não pula, Samuel. Ele pula ainda, irmão. Aí ele faz: pai, mas só uma vez. Samuel, não pula. Mas ele é uma criança. Eu não sei onde é que ele estava esses dias comigo. Daí foi para a salinha da igreja que eu fui pregar. E aí o pessoal foi brigar com ele, ser irmã, nós somos criança ela veio dizer para mim depois pastor Samuel disse, nós somos criança eu digo, pois é, o problema é que a gente quer que as crianças virem adultos fora do tempo prematuramente por isso que tem um monte de crianças liderando a obra do Senhor hoje, irmãos a igreja de Jesus, crianças neófitos agora o neófito não está na idade cronológica porque eu vejo meninos que são maduros e eu vejo velhos que só envelheceram mas nunca amadureceram a maturidade ela está no caráter não está na idade cronológica porque um menino com 12 anos no templo quando Maria e José perderam ele ele já sabia o encargo do coração dele, quando ele disse, por acaso eu não estaria aqui cuidando das coisas do meu pai, Jesus com 12 anos já sabia, que ele carregava o encargo mesmo não sendo cheio do Espírito Santo, ele já sabia que dentro dele tinha algo diferente, por isso que quando você diz para o seu filho, vagabundo, malandro, você está desconstruindo o que Deus colocou nele, e só os pais têm o poder para desconstruir, palavras têm poder de desconstruir, por isso que o pai e a mãe representam a figura de Deus na vida de um filho. Escute bem o que eu vou dizer, lá em Malaquias capítulo 1, versículo 15 em diante, quando fala da infidelidade conjugal. O Senhor diz assim, ah, que Ele odeia o divórcio, sabe por quê? Não é só por causa do casamento, irmãos, é por causa dos filhos. Ele diz, porque Deus busca uma descendência para si. Aí você clica ali na palavra descendência no grego, sabe o que é que está escrito? Halloween. No original está escrito Halloween. Sabe por quê que Deus odeia o divórcio? Não é só porque uma família vai... Não é só porque um casal vai se separar por causa dos filhos. Porque os filhos que nascem dentro de uma aliança são Halloween. E sabe o que é que significa Halloween. Deus, por isso que os filhos são herança do Senhor, filhos que nascem dentro de uma aliança, são Halloween, eles têm o DNA do céu, entenda isso querido, entenda isso, Deus faz tudo perfeito e perfeitamente está, porque Ele segura tudo pelo poder das suas mãos, o Brasil está vivendo um caos, o mundo está vivendo um caos, Pessoas se matando por causa da religião Defendendo seus, os seus conceitos As suas ideologias Mas eu vou dizer uma coisa Se uma igreja se posicionar em Deus E praticar as primeiras obras E andar como ela tem que andar no Senhor Você vai ver, irmão, essa igreja andando Triunfante na presença de Deus Mil cairão do seu lado Dez mil à sua direita Mas você não vai ser atingido a gasolina vai subir, vai todo mundo para o caos, todo mundo vai entrar em caos. Já, já subiu, né? Já subiu, aleluia. E vai subir tudo. E, e, e daqui a pouco você vai ver guerras políticas dentro do Brasil, porque, pastor, você está sendo profeta? Estou. Você vai ver coisas terríveis acontecendo no Brasil, mas se você estiver no corpo de Cristo, escute bem: no corpo de Cristo mil vão cair do seu lado, dez mil à sua direita, você não vai ser atingido, se prepare, prepare lugares do seu lado na igreja, porque pessoas vão correr para o templo, elas vão correr para a noiva, elas vão correr para a igreja, agora chega aqui cara, você não pode dar paninho ungido para elas, chega aqui, você não pode dar aguinha ungida, beijinho ungido, não, você tem que dar destino eterno, você tem que dar a vida eterna, dizer Deus vai dar a vida eterna para você, Jesus vai dar eternidade para você, você não pode querer melhorar ela de vida, não corra para a igreja só para melhorar de vida, irmão, corra para a igreja para descobrir o que você carrega, querido, aleluia, tem um texto que todo crente gosta de citar, Clama a mim, e responder te -ei Coisas grandes e ocultas que não Que não sabes Sabe quando Deus fala Sabe de uma coisa, você não sabe Deus só fala o que você não sabe Porque o que você sabe, você tem que fazer O problema é que você quer ouvir O que você já sabe Obrigado pelo seu amém Estamos empolgados O problema é que às vezes a gente quer Que alguém profetize para a gente Para falar o que a gente já sabe e sabe que Deus não quer Quando Deus fala, tu não sabes Quando Deus fala, você nunca vai saber O que Deus falou E por que, que Ele fala? Porque você não sabia E para que, que Ele fala? Para você alinhar a sua vida com a Dele Aleluia Pastor, tem jeito para mim? Claro que tem, irmãos Pastor, eu não sabia dessas coisas Mas agora você sabe, eu estou te falando entra nesses lugares em Deus Deus pode fazer tudo irmão, você não vai se livrar dele tão fácil assim, aleluia aleluia você não vai se livrar de Deus tão fácil Deus vai te pegar glória a Deus, deixa eu continuar ainda tem alguns ainda tem alguns minutos o desejo que você tem de realizar alguma coisa É um desejo permanente Ou é um interesse passageiro Porque se é um interesse passageiro, irmão Não foi Deus que colocou isso em você Porque Deus não muda de ideia Ah, porque eu fui fazer Era de Deus, era de Deus Depois não era mais de Deus Não era de Deus, Deus falou comigo Não, foi Deus que falou, foi a sua alma Porque o que Deus faz Permanece para sempre. O problema é que a gente não tem vergonha de reconhecer que foi. A gente tem vergonha de reconhecer que, que pisou na bola. Era para dizer assim não irmão, ó, perdão, errei. Eu acho que Deus falou comigo e não era. Eu estava com tanta vontade de fazer isso que eu fiz por minha conta e, e botei a culpa em Deus. aí a gente usa aquela desculpa assim, não, o diabo me deu uma rasteira o diabo, irmão, o diabo não derruba ninguém só dá ideia é a pessoa que se joga aleluia irmão, essa é a maneira de discernir a visão de Deus ou não porque você pode estar interessado em algo mas não tem aquela gana aquela paixão aquele, lembra do, do filme do Rock Balboa? que o cara dizia para ele olho de tigre, olho de tigre ele fazia assim tem que ter olho de tigre. Você pode for fazer alguma coisa que a coisa pior que tem é fazer uma coisa que a gente não tem vontade, é ou não é, irmão? Amém? É ou não é, pastor? Mas será que é a vontade de Deus, irmão? A maioria das vezes que você vai ter que fazer a vontade de Deus, vai contra a sua vontade. A maioria das vezes, a vontade de Deus vai contra a sua Porque a sua vontade você nunca perde Na sua vontade você não faz nada para perder Na sua vontade você é campeão dos campeões Na sua vontade você já ganhou antes de jogar Na sua vontade não tem dano Não tem lesão é como assistir um filme que você já viu Você já sabe tudo o que vai acontecer A vontade de Deus Ela é desafiadora O que Deus colocou dentro de você É desafiador, amém querido? Então Essa visão pode ser de Deus Que você viu Mas não é para você então eu tenho que discernir É um desejo Eu tenho, eu tenho a realização Eu tenho um desejo forte é, Impregnado em mim Não é só um interesse passageiro Irmão Uma pessoa que tem um, uma gana De realizar alguma coisa de, que, foi, que é de Deus Ela vale mais do que 100 pessoas Que só tem vontade de fazer Porque uma pessoa que realiza Ela anda na frente A visão querido ela, ela, ela persiste, ela consegue Se é de Deus você vence os obstáculos Se não é, você acaba no primeiro que aparece Diga comigo, a visão de Deus É altruísta Não egoísta O que é que é isso? O altruísmo Significa abnegação, desprendimento Significa filantropia Ou seja, quando você está com alguém a visão de Deus, ela não inclui só você a visão de Deus, sempre tem pessoas incluídas juntos sempre tem mais gente, amém sempre vai incluir e levar pessoas, aquilo que você está realizando Deus não te daria uma visão que não incluísse sua família Deus não te daria uma visão que não incluísse os seus que não incluísse pessoas, que não incluísse nações, tudo que Deus dá, tem um propósito coletivo sua visão pode até causar tumulto na hora, nali que você entrou na, na visão, o negócio assim ficou meio doido, parece que não vai dar certo mas daqui a pouco está todo mundo alinhado com aquele propósito de Deus aleluia, parece que na hora que vai dar, meu Deus, não é assim não, meu Deus, parece que não vai mas daqui a pouco ele, ele antes de trazer paz, ele traz espada amém Outra coisa, o que Deus coloca de, dentro de você, vem acompanhado de compaixão, você vai se pegar chorando sozinho, você vai ter tanta vontade de fazer algumas coisas para Deus, que você vai chorar por aquilo, sem ter feito, você vai ficar emotivo demais irmão, tem a, nós descobrimos agora que tem um, 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 um quinto temperamento, nós descobrimos que tem um quinto temperamento, tem o colérico, tem o sanguíneo, tem o melancólico, tem o fleumático e tem o lesmático. O lesmático, ele é assim, ele vive na lesma. O lesmático, ele não está morto não, ele só está devagar. Amém? Então a visão de Deus, ela precisa ser, você precisa ser cuidadoso e sensível, para não machucar pessoas no caminho do seu alvo, por isso que você tem tá que estar carregado de compaixão, porque às vezes você tem um alvo tão definido, e se você, e se você quiser fazer aquilo com tanta gana, às vezes você quer fazer, você acaba machucando as pessoas que estão com você no caminho, no propósito, por quê? Porque você quer chegar ali, mas você não entende, foi isso que aconteceu com Moisés, Moisés está com 3 milhões e meio de pessoas, está debaixo de uma palavra, tem um encargo de Deus, tem um santo negócio, tem a glória que o acompanhava, mas chega uma hora e perdeu a paciência, amém? Chegou uma hora e ele pegou o cajado e, e meteu na, na pedra, por quê? Porque tem hora que a gente quer, quer, quer que todo mundo entre naquele lugar, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não pense que todo mundo vai ver, como você está vendo, o que Deus te mostrou para você fazer, amém? Você vai ser o cara mais apaixonado pelo seu interior. O difícil é expressar, externar o que Deus eternou em você. O difícil é você compartilhar o que Deus colocou dentro de você, querido. Isso é difícil. Deus chama Josué e diz: vem cá Josué, Josué vai lá no canto e diz: Josué eu vou te dar Jericó é seu, vai dar Jericó? é vou dar, Então uma coisa vocês não vão lutar, você só vai gritar ah, todo dia um grito e no último sete grito ah, no último sete, todo dia uma volta e no último sete volta um gritão é senhor, só um grito, é agora Josué tem que chegar no meio dos soldados e gente, Deus falou comigo ali é Josué, todo mundo com olho de tigre, todo mundo com sangue nos olhos, e daí Josué, não, Deus falou para a gente gritar, gritar como? ah, só isso, é não, não, não é só isso, não, é um mistério, o negócio é mistério, é mistério, é, qual é o mistério, Josué, todo dia nós vamos dar uma volta, quieto, todo dia, um atrás do outro. Atrás do outro é, Deus é tão inteligente irmão, Deus é maravilhoso, ele já botou um atrás do outro, porque ele sabe que crente fala com os olhos O cara está pregando aqui em cima, um crente não olha para o outro e fala assim ó tá, em vez de longe, de longe, eu daqui vejo, eu daqui vejo tudo, o cara está aqui, está olhando com o outro lá na ponta e fala assim ó então Deus já para não correr risco, ele já colocou um atrás do outro, para beijar a nuca, vai beijar a nuca, o crente fala com os olhos irmão, e Deus falou ó, em silêncio, sete dias em silêncio, isso é a coisa mais terrível, que se pede para um crente, é ficar na casa de outro crente, junto com outro crente, sem falar mal de ninguém irmão, é a coisa mais terrível, que se pede para um crente, é dizer fica quieto, ele disse, ah irmão, eu, eu não quero falar, mas né Deus me livre, eu não estou falando mal eu não estou falando mal, Deus me livre eu nem gosto de tocar nesse assunto não, o comentário é ele diz, olha, eu, eu não queria falar, mas eu vou falar para te orar é a chamada intercessoca é a fofoca misturada com intercessão intercessoca eu o cara diz, não, eu vou falar, eu nem queria falar né? Nem gosto de confusão, você sabe, ele né? me conhece Tu me conhece Eu falo que eu tenho que falar mas eu... E Deus colocou um atrás do outro Sete dias Em silêncio Os caras em cima do mundo Dizem, ah, que esse povo é doido É assim mesmo que Deus quer que todo mundo pense A seu respeito Que você é desequilibrado, que você é doido que você a qualquer momento pode surtar, é assim mesmo que o mundo tem que pensar, o mundo se alegra e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, aleluia, as coisas loucas de Deus as coisas loucas são loucura para o mundo, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, por isso que não foi muito sábio, nem muitos inquiridores desse século que Ele chamou, mas Ele levantou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, levantou aquelas que não são, para confundir as que são, Ele faz do jeito dEle, é assim que sempre vai ser, e nenhuma teologia vai mudar isso irmão… coisa mais difícil que tem para um visionário é ele tentar transferir o coração para os outros e dizia, eu estou vendo Deus falou comigo Deus falou comigo, cara Deus falou que nós vamos arrebentar com o que? gritando nós vamos gritar Sete dias em silêncio E no último nós vamos gritar Vamos dar sete voltas No último nós vamos dar sete voltas Para cansar mesmo Não Deus, você A verdadeira visão sempre edificará os outros Em vez de destruí-los, irmãos Se você carrega uma visão de Deus Quando você transfere ela E essa pessoa tem o mesmo encargo do céu que você Agora tem gente que não consegue transferir, por quê? Porque não é visão do céu, é ambição egoísta. É uma ambição egoísta, o cara tem uma ambição e quer que todo mundo compre o produto dele. A pessoa tem uma ambição e todo mundo tem que se dobrar a sua ambição. Não, querido. O Deus que nós servimos é um Deus coletivo. Tudo que você for fazer em Deus, você vai ter que incluir outras pessoas. Tudo. Não é só você que vai ganhar e também não é, será só você que perderá você vai ganhar e vai perder, ou todos ganhamos ou todos perdemos, amém? vamos lá, a visão não constrói o seu reino, mas o reino de Deus para Deus não é o importante, o importante para Deus não é o que você faz, mas por que você faz? irmãos, quando nós falamos aqui de, pro, de prosperidade, de, de dinheiro, nós não estamos dizendo que, é que, que o dinheiro é do diabo, o amor ao dinheiro é que é que é de Satanás, o dinheiro ele precisa ser visto como recurso, que Deus deu para cumprimento, daquilo que Deus colocou dentro de você, o dinheiro que Deus te dá aqui fora, é para cumprir os propósitos, que Ele colocou aqui dentro, por isso o que está de fora, olha aqui para mim, o que está de fora, sempre tem que servir o que está aqui dentro, o que está aqui fora, tem que servir o que você carrega aqui dentro, não o que está aqui dentro, tem que servir aqui fora, quando Deus coloca dinheiro nos seus bolsos, nas suas mãos, na sua empresa, e você prospera, é para você cumprir, irmãos, eu vou te falar, agora você tem um grande problema, eu pastor, estou ganhando dinheiro, estou sendo abençoado, o Senhor diz que eu tenho um problema, tem, você vai ter um grande problema, Por quê? Porque você vai ter que descobrir por que Deus está fazendo isso com você, pastor, mas agora eu, eu gravei um CD, minha música ficou famosa, Ai cara, você está num grande risco Você está com um grande problema Porque agora você tem que descobrir Por que Deus deixou você conhecido Ele tem um propósito para isso E o propósito é dele, não é seu Pastor, a minha empresa não para de crescer Ah, você está com um grande problema agora Porque antes você é só alguém Que queria ganhar alguns trocados Viver bem, comer McDonald's Ir na praia no domingo Amém? e na igreja também, e dar o dízimo, mas agora Deus está te prosperando, o negócio arrebentou, soltou tudo, quebrou as barreiras, e agora pastor? Agora você tem que se realinhar, e saber o porquê que Deus está fazendo isso, Pedro não afundou, quando não pescou, ele começou a afundar quando o barco estava cheio de peixe, o sucesso pode afundar mais do que o fracasso, você está bem? Está prosperando? Deus está te usando? Está te levando? Então, espera aí. Para tudo. Vai buscar Ele. Vai descobrir por que, que Ele está fazendo isso. Aleluia. Por quê? Porque Ele tem um propósito. E isso vai incluir mais gente. Vai incluir mais recursos. Vai incluir mais nações. Vai incluir mais pessoas. Vai incluir mais sofrimento. Vai incluir mais perseguição. Vai incluir mais dificuldade. Vai incluir vai incluir mais solidão mas pastor se tem mais pessoas, tem mais solidão é, tem mais solidão Jesus carregava a cruz na via sacra mas só ele entendia o que ele estava fazendo ali quem, quem agredia não sabia o que estava fazendo e quem chorava de pena também não sabia o que estava acontecendo você pode estar no meio de uma multidão e só você saber o que está acontecendo o porquê que você está fazendo isso o porquê que você está vivendo isso Aleluia! Maturidade é um lugar solitário. Quanto mais maturidade Deus te der, mais sozinho você vai se sentir. Vai se sentir, não significa que você está. Vamos para frente. Olha aqui para encerrar sobre dinheiro: o que Deus te deu é para cumprimento de um propósito, não é só para uma vida de luxo é para o cumprimento de um propósito, amém? se esbordar e der para comprar algumas coisas para você, glória a Deus, mas se você tiver que escolher, escolha sempre o propósito, porque no propósito você nunca empobrecerá, aleluia, a visão não constrói seu reino, mas o reino de Deus, vamos para lá, para encerrar, para ir... está quase acabando, está quase, quase, uma visão real de Deus, o um encargo real de Deus, uma visão é real, quando é a única coisa que te dá a verdadeira satisfação, você sabe quando você carrega algo de Deus, quando é o único lugar que você se sente satisfeito, Quando você tem as coisas para desfrutar, você desfruta dos seus bens, dos seus recursos. Do que Deus colocou nas suas mãos. Mas o único lugar que te dá satisfação mesmo é estar no mundo do Espírito. Aleluia. Você sabe que foi Deus que colocou isso em você. Quando orar para você é uma satisfação. Quando chorar é uma satisfação. Aleluia. É o desejo que Deus quer que você desfrute do fruto do seu trabalho. Mas isso só acontece quando estiver fazendo a obra certa. Porque você pode estar trabalhando, desfrutando e não estar no propósito de Deus. Mas enquanto você não estiver realizando o propósito de Deus, você vai continuar insatisfeito. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 19, 21. Muito são os planos do coração do homem. Mas o propósito do Senhor é que permanecerá. O verdadeiro sucesso, irmão, não tem a ver com realizações. O verdadeiro sucesso não tem nada a ver com você realizar ou não. O verdadeiro sucesso tem a ver com experimentar. Que aquilo que Deus planejou para você está acontecendo na sua vida. Então, se você está vivendo isso, você está vivendo o verdadeiro sucesso de Deus. Salmo 29 verso 11 ele diz: Eu sei os planos que eu tenho para vós, que são planos de paz e não de mal. Ir contra o propósito de Deus. Ir contra o propósito de Deus pode ser uma questão pessoal. Olha aqui para mim. Agora eu vou te pegar. E contra o propósito de Deus pode ser uma questão pessoal, mas nunca será individual porque se você pai está fora do propósito de Deus seus filhos estão pagando por isso seu lar está vivendo o caos porque você está fora do propósito de Deus pode ser pessoal, você pode ter escolhido mas nunca será individual toda casa vai sofrer porque você está fora do propósito de Deus isso serve para os pais pais desviados, filhos frustrados quando você decide não por Jesus. O problema é que quando você vai contra o propósito de Deus na sua vida, não trará prejuízo só para você, mas para quem está com você. Lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? Jonas entrou no barco errado, o que, é que aconteceu? Por isso, olha aqui para mim. Quando um líder aqui, euzinho aqui, toma uma decisão errada, Faço alguma coisa errada. Peco. A minha escolha pode ser pessoal, mas nunca será individual. A congregação paga o preço. Por isso que aquele que é muito dado, muito é exigido. Por isso que nós os pastores, os ministros, temos que andar em santidade ao Senhor. Porque eu posso ter escolhas pessoais Mas eu posso colocar em risco A vida dos seus filhos Que estão lá na escolinha Por causa da cobertura Que eu estou dando a eles Ah, mas a vida com Deus é individual A vida com Deus é, é pessoal, irmão Um homem Um homem só Pode produzir uma guerra Você viu Hitler, o que ele fez um homem só pode produzir o caos no coração e na mente das pessoas. Por isso, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, eu acho que é o versículo 7 ou 8. Diz: Observai os vossos guias, atentai para o êxito de sua carreira e imitai a fé. Primeiro você observa: tem êxito na carreira? Êxito na carreira não é bens, êxito na carreira é frutos. Tem êxito na carreira? Tem. Então imita a fé. Não tem êxito na carreira? Não imite a fé. Mas não é rebeldia, não. Rebeldia é quando você se levanta contra Deus. Se levantar contra alguém que está desviado do propósito eterno, irmão, não é rebeldia. Obrigado pelo seu amém. Então. Se você está onde não deveria estar Ou se não está onde deveria estar Pode trazer grande prejuízo Por sua desobediência O propósito de Jonas era ir para onde? Para onde? Para onde? Nínive, e ele foi para onde? Para Tars Você tem que entender que esse propósito Era antes dele nascer Pegou? Pegou? Esse propósito já existia antes dele nascer Não é assim que nós aprendemos? Porque ele fez. nós andamos em todas as boas obras Nós andamos nela, ela já está pronta Nós temos que fazer porque ela já está pronta Esse propósito já existia antes dele, dele nascer Se você subir em qualquer outro navio que não é o seu Você vai colocar em risco todo mundo que está com você quando Jonas reconheceu, o que, é que ele disse para o grupo? Me joga na água. Tem alguém aqui nessa noite que precisa ser jogado na água? Para quem está com você não correr mais riscos? Tem alguém aqui nessa noite que precisa ser jogado na água? Para quem está com você não correr mais riscos? Porque as suas decisões definirão até onde você vai e quem está com você irá também. Quando você desonra a Deus, você vai perder de vista o seu propósito. Vamos continuar. Nós fomos salvos para cumprir uma visão, um propósito. Já está pronto. Deus te comprometeu tanto com um propósito na sua vida que providenciou a salvação. Para Jesus te tirar de uma vida sem destino e te trazer para uma vida pronta. Uma vida pronta que já está pronta Deus não perderia você Depois que você nasceu Por isso que Ele providenciou a salvação Do seu braço Ele susteve salvação Ele providenciou a salvação Porque você teria que cumprir o seu propósito Vamos terminar Pastor, mas eu tenho uma visão pessoal. Toda visão pessoal. Se é de Deus, ela vai caber dentro de uma visão corporativa. Porque Deus é corporativo. Não é o método de Deus dar uma visão a um grupo. Ele sempre dá uma visão ao indivíduo. Deus não dá visão a um grupo, Ele dá ao indivíduo. O objetivo do indivíduo é dizer para eles, ó, nós vamos dar a volta no muro, sem usar arma. Nós vamos gritar, amém queridos, você recebe essa palavra essa é a maneira de Deus harmonizar a visão pessoal da visão corporativa, pegar a sua visão e colocar ela num grupo para que esse grupo caminhe no propósito de Deus e isso nós chamamos de igreja membros do mesmo corpo Cada dedo tem um propósito na sua mão. Se você perde alguns, você vai ter que reaprender a fazer as coisas sem eles. Cada dedo tem um propósito nos seus pés. Deus não fez nada errado. Você já escutou aquela história de um cara que sentou debaixo de um pé de jabuticaba e caiu uma jabuticabinha na cabeça dele? Ele passa por uma roça de melancia Vê aquelas melancias grandes Puxa vida A melancia que é uma fruta grande Está num pezinho desse tamanho. E a jabuticaba Dá aquele pezão Só que ele pegou no som debaixo do pé de jabuticaba E caiu uma bem na cabeça dele e Ele disse, é, Deus pensa em tudo Já pensou se fosse uma melancia Tudo tem um propósito, irmão Você precisa descobrir ele tudo tem um propósito, você precisa descobrir ele, amém? aleluia você não precisa dar, orar, quando você vai orar, não dá conselho para Deus, Deus já sabe não é para você dizer para Deus o que ele tem que fazer, ele já sabe é para você dizer, Deus o que é que eu tenho que fazer me diz coisas grandes e ocultas que eu ainda não sei Deus, coisas que eu ainda não sei, eu quero saber Deus eu preciso saber porque eu quero me alinhar com o teu propósito, eu não quero ficar, eu não quero ficar de fora disso Deus eu quero entrar nesse propósito, aleluia, agora Deus é lindo, Moisés foi o cara que foi chamado por Deus, para tirar um povo de uma escravidão, quando ele está dirigindo esse povo, Deus manda o sogro dele lá visitar ele, para facilitar o trabalho dele, e dá uma visão para ele, não, Dá um, uma ideia para ele, ou seja, você tem uma visão, agora deixa eu te dar uma ideia, olha aqui para mim, o meu trabalho aqui não é te dar uma visão, é te dar uma ideia, para que você use bem a sua visão, você já tem uma visão Moisés, Aí Getro foi lá e disse, Moisés, você já tem uma visão E a tua visão é boa, foi Deus que deu Mas deixa eu te dar uma ideia Por que você não fica só com as coisas mais difíceis E separa 70 homens para ajudar no aconselhamento Moisés disse, é verdade, eu não tinha pensado nisso Por quê? Porque você nunca vai trabalhar numa visão sozinha Porque eu digo que você trabalhar numa visão sozinha Não foi Deus que te deu Aleluia Aleluia Pastor, mas eu me sinto só. Caso? Não, não casa não. Não casa porque você se sente só. Ah, mas a Bíblia diz que não é bom que o um homem viva só. Essa palavra não é só para casamento. Prendi isso que o pastor José? Porque tem gente sozinha, tem gente solteira que não se sente só. E tem gente casada que está só. E como é que eu faço para não me sentir só? Só tem um jeito, é morrendo Ele disse, se o grande trigo cair na terra e não morrer, ele fica Só Mas se ele morrer, ele dá Não casa para você sair da solidão Adão não casou porque ele estava sozinho Porque ele se sentiu sozinho Por isso que quando Deus falou, ele disse Foi a mulher que tu me desse, eu estava bem Adão não casou porque ele estava sozinho, ele casou por causa do propósito, Deus deu uma mulher por causa do propósito Deus disse não é bom que ele viva só não é por causa da solidão, é por causa do propósito uma das traduções da palavra solteiro é sou inteiro só um homem inteiro, uma mulher inteira deveria casar Adão não casou porque ele era sozinho, é porque ele era inteiro, Deus deu uma mulher para ele porque ele estava inteiro eita a Deus. não case por causa da carne case por causa do propósito a carne não tem propósito aleluia o propósito ele colocou no teu interior, nas tuas entranhas ele colocou no seu interior, então quer saber de uma coisa não adianta você fugir de Jesus você não vai conseguir e nem adianta se esconder aqui também. Deus já te viu. Para onde me irei do teu espírito? Se eu ir para meu levanto tu lá estás. Se eu ir na balada, tu lá estás também. Deus vai na balada? Ah, se você estiver lá, Ele vai. Por quê? Cara, não vai perder você para o diabo, não. Se eu for para a prostituição, eu, nem as trevas são escuras para ti você se mete no meio do buraco, das trevas, ele vai lá, porque nem as trevas são escuras para ele, por isso Deus te achou, você está aqui nessa noite, e se você quiser aceitar Jesus agora, sai do seu lugar, e venha correndo aqui para frente, porque Deus te viu hoje, você não pode viver sem o propósito dele na sua vida, não adianta, você, você não pode se esconder de Deus, ele vai te achar, ele vai te pegar ele vai te encontrar para onde mirei do teu Espírito? não se esconda dele, se esconda nele quem está aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para o Senhor Jesus e dizer a partir de hoje eu quero servir a Cristo, eu quero aprender com Deus sobre o meu destino sobre o meu propósito, hoje é a sua noite e você pode fazer isso agora saindo do seu lugar, vindo entregando sua vida para Jesus eu quero orar com você aqui na frente Mas assim, pastor, na frente de todo mundo É Fecha os olhos, pronto Fecha os olhos aí, irmão Pronto, fecha os olhos Ninguém está vendo agora, pode vir Você que está aqui nessa noite E ainda não entregou a sua vida para Cristo Hoje é a sua noite Deus preparou essa noite para que você ouvisse Ele Para que você entendesse o propósito de Deus para a sua casa e para a sua vida. Então eu quero convidar você, sai do seu lugar e me deixa orar com você agora. Isso é um caso realmente de vida ou de morte. Porque a sua vida é importante para o Senhor. Que fazer? Se só tu Aleluia com, com dois avalistas também né? Com dois segurança até eu vim, mano. Aleluia Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos só tu Não adianta fugir, não, mano Quem é selado do ventre quem é guardado do ventre quem é escondido no Senhor do ventre quem já fez a obra de Deus quem já ministrou no Senhor quem já falou no coração de Deus não serve para esse mundo diabólico não não adianta, o meu trabalho é só convencer vocês porque o que Deus vai ensinar para vocês eu não vou conseguir, eu vou conseguir balizar mas Deus vai mostrar coisas grandes para vocês o Senhor vai mudar a sua vida querida, Satanás quer matar você laços de morte te cercaram mas o Senhor te guardou te protegeu, te guardou eu vejo intercessores ao teu redor eu vejo incensos sendo acesos sobre a tua vida pessoas da tua casa chorando e orando por você Deus te guardou por causa disso, só por causa disso, por causa do propósito. Você tem um propósito, Pastor. E as pessoas que morreram e não entraram, não, não entraram porque não quiseram. Todo mundo tem a sua oportunidade, irmãos. Ele deixa uma oportunidade para todo mundo. O Deus que nós servimos é o Deus das oportunidades. Deus vai mudar a vida de vocês. Fica de pé comigo, igreja. a laba shoria, lamandara. Glória a Deus! Esse é o Deus que eu conheço. Que pega o homem por dentro, pega pelas entranhas. Espírito Santo, nós oramos com esses homens e com essas mulheres Oramos para que o Teu nome seja glorificado na vida deles Oramos para que a Tua santidade reine sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Oramos para que seja ativado sobre eles o propósito, Deus, que já existe antes mesmo deles nascerem que teu nome seja glorificado nas vossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai mudar a sua vida, querida. Ele vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Uh! Chore com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Glória ao nome de Jesus. Vocês que estão aceitando Jesus aqui, olha aqui para mim. Pastor Marlon. Pastor Marlon vai dar um presente para vocês aqui naquela sala. Sigam ele aqui. Ele só vai dar um presente para vocês. Algo que vai ser bênção para as vossas vidas. Sai do seu lugar, me deixa orar com você aqui na frente, me deixa terminar Faz me morrer para as coisas, coisas dele me esquecer das coisas que, que me afastam você. de você teu nome é como Tauro meu Sorriso <risos>